0: portuguesas com história.
1: Com o André Canhoto Costa, bom dia André. Olá, bom dia. Bom, sexta-feira é dia de recebermos um senhor que sabe muito de história de Portugal e trouxeste alguém que se pode
0: dizer que é de contemporâneo, não é? Sim, claro. É uma mulher portuguesa que atravessa, a sua vida atravessa em grande medida o século XX. Ela nasceu em 1923 nos Açores, em Ponta Delgada, e morre em Lisboa em 1993. Portanto, viveu 69 anos, quase 70 anos, e portanto é uma grande autora da literatura e da cultura portuguesa contemporânea e eu digo que é uma grande autora porque é um daqueles casos relativamente raros e que, e que devemos agradecer precisamente por serem raros e serem tão, tão férteis, de alguém que tendo uma cultura vastíssima e uma grande erudição ela recuperou, por exemplo a, a tradição trovadoresca e foi muito influenciada pela tradição trovadoresca, pela poesia medieval e fez depois também uma vamos falar disso, fez também depois uma recolha da poesia satírica e erótica portuguesa, portanto sendo uma escritora e uma autora muito erudita, era também, a Natália Correia, uma, uma autora com uma grande capacidade de falar eh, ao coração das pessoas, de simplificar eh, assuntos que eram difíceis. Ela, é é ela,
1: errado, da minha parte, dizer que era uma escritora de
0: esquerda? É sempre difícil, não é errado, embora ela foi depois deputada eh, pelo PPD, ela teve uma proximidade política a seguir à Revolução de 1974 com Sá Carneiro e com Senua Becacis, um, e, portanto, foi eleita nas listas do, do PPD, que depois uh, dá origem ao, ao PSD, como sabemos, uh, e hoje é difícil, nós tendemos a arrumar o PSD mais à direita, o PS mais à esquerda, e nesta época, é, 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 muitas vezes, nem sempre é fácil fazer essa leitura, essa transição Bem, da esquerda e da direita. É até difícil perguntar o que é isso de esquerda o que Exatamente. é isso de direita. E, sobretudo, porque a revolução, na medida em que é uma revolução que liberta o sistema político de um regime uh, mais autoritário e à direita e um, um regime que esteve no poder uh, muito tempo... Uh, as forças políticas e as ideias políticas que saem dessa revolução, elas estão todas nesse período de 74 até meados dos anos 80, elas estão muito viradas à esquerda e ao centro e, portanto, é normal que as figuras que nessa época se movimentam no espaço político, elas andam todas à volta da esquerda e vão no máximo até àquilo que nós dizemos que é social-democracia. Portanto, nem sempre é fácil depois fazermos a transição porque hoje o mundo mudou e esse é um dos fascínios da política e, portanto esta questão da esquerda e da direita não é assim e, diz é, uma coisa, tão fácil. E qual é a,
1: a importância de Natália Correia para a história de Portugal?
0: é, é muito, eu, ia, eu ia precisamente a, a falar nesta capacidade de juntar erudição e simplificação. A Natália Correia dizia que um, um dos problemas da cultura muitas das vezes são os mistificadores e mistifi, quando ela falava em mistificadores ela estava a querer eh, designar as pessoas que muitas das vezes fazem de coisas simples assuntos complexos e ela com isto não dizia que não, que não existe a complexidade, nem queria eh, baixar o nível das discussões ou tornar tudo eh, acessível, eh, corrompendo um pouco a beleza e a dificuldade das coisas, mas o que ela queria dizer é que muitas das vezes há uma, há uma tentativa ou há um, uma vontade de criar barreiras e complexificar coisas que podem ser para toda a gente com a única vontade de excluir E é nesse sentido que ela é, de facto, muito importante, porque a visão que ela tem da literatura e mesmo da poesia é uma visão que procura hum, dinamitar este tipo de barreiras e este tipo de convenções. Ela procurou sempre, e teve um programa de divulgação na RTP, Mátria, onde tentava levar a literatura, que sempre foi mesmo ao longo do século XX ao longo do século XX, uma expressão um pouco elitista e das pessoas mais educadas e ela acreditava muito nesta que a cultura podia chegar a todas as que, que a cultura podia chegar da a, da a cultura toda, cultura toda a gente aliás é? há outra entrevista também muito conhecida dela em que ela explica que, que que já vivíamos naquela época estamos a falar aqui em finais dos anos 70 para cima dos anos 80 uh, era havia a clara consciência de que estávamos a viver, a entrar no, no apogeu de uma época tecnocrática e utilitarista e muitas vezes havia essa crítica do romantismo, como, como hoje ainda existe, às vezes alguma, alguma tendência para associar o romântico ao piroso e a, a Natália Correia um, insurgia-se um pouco contra isso e ela dizia, não, as pessoas querem emoção, querem sentimento, querem amor, e não tinha medo desta linguagem, que às vezes uh, nós ficamos um pouco embaraçados porque é uma linguagem que está a meio caminho do sentimentalismo e do, e do tal, de, enfim de, de ideias mais pirosas e populares, e vê-se bem como tudo isto está carregado de, de preconceitos e é Olha, muito interessante como ela tentou sempre lutar contra esses preconceitos. Bom, para quem não conhece a obra de Natália Correia, o que é que tu recomendas? É, ela é essencialmente uma grande, uma grande autora de, de poemas e, portanto, ela, ela tem um livro muito importante, que não é um livro de poemas dela, mas tem um prefácio muito importante e que é um livro que em 1966 foi alvo da censura e de um julgamento e de uma condenação em tribunal é bom que não nos esqueçamos disso porque houve um período em que de facto o problema não era apenas o politicamente correto ou o politicamente incorreto, havia mesmo condenações e livros proibidos e destruídos e portanto, em 1966 ela fez uma antologia ou dirigiu uma antologia da poesia uh, satírica e erótica que no contexto do Estado Novo foi absolutamente escandaloso que ela uh, recuperasse essa tradição com autores tão diferentes como alguns trovadores com esse respeito pela mulher e às vezes até é surpreendente como na Idade Média encontramos uh, poesias com esse, com esse respeito e com essa exaltação do prazer feminino e portanto ela faz essa antologia que reúne poemas que vão desde uh, os trovadores da Idade Média até Bocage até alguns autores do século XX como Herberto Helder e portanto essa antologia é, um, é uma das obras que eu destacaria porque é uma obra que também é emblemática porque, devido a, essa, a esse processo e a essa condenação de que ela foi foi alvo e depois um romance a Madonna que é um romance muito importante e um romance pouco lido, onde está também presente esta outra ideia-chave de uma mulher que foi libertária relativamente à, à condição feminina muito antes do tempo. É também importante dizer que a Natália Correia foi editora de um livro muito famoso e muito importante para a literatura portuguesa, As Novas Cartas Portuguesas, das chamadas Três Marias, a Maria Velho da Costa, Maria Isabel Barreno e Maria Teresa Horta, que é um livro um pouco inclassificável, mas que na altura, em 1972, também foi alvo de um, de um processo de censura e de um julgamento um, pelo, pelo regime porque fazia precisamente esta denúncia da condição da mulher como um ser submisso, como um ser que se submetia a um sistema político que era essencial, e um sistema político e económico que era essencialmente dirigido por homens.
1: Faz parte do uh, guia de estudo em Portugal, Natália Correia?
0: Confesso a minha, a minha a ignorância. ignorância sobre esse aspecto. Mas devia Mas, fazer na tua opinião, não é? Devia fazer e, e destacaria a esse, esse título. Eu julgo que não, porque li recentemente numa uma reportagem, creio que até do, do Nuno Costa Santos, sobre a obra de, de Natália Correia e ele citava uma uma investigadora da obra da Natália Correia que tinha ficado surpreendida por ter conhecido uma jovem professora de História e de Português que não sabia quem era a Natália Correia. É claro que estes episódios, mais ou menos, pitorescos e anedóticos, acontecem sempre. Não é? Nós não sabemos tudo e não é pelo facto de uma pessoa não conhecer uma, a obra de um escritor que isso reflete claro. um real desconhecimento. Mas eu acho que é, mas é um sintoma. É um sintoma de que não é, pelo menos, uma, uma autora que esteja na primeira linha das preocupações e num tempo em que, em que se dá esta importância e com toda a justiça eh, ao, ao contributo das, das mulheres e sem qualquer tipo de paternalismo para a construção da cultura portuguesa é importante... Colocar a Natália Correia na linha da frente dessa, dessa recuperação... Camões, pessoa, Natália Correia? Não, não diria tanto, mas, mas olha que nessa linha eu gostaria de, de, se calhar, de terminar com um aspecto muito importante. Há um discurso da Natália Correia de 1984, no, no Dia de Portugal, das Comunidades, e precisamente de Camões, em que ela faz um retrato da situação política do país, nessa época em 1984, é um discurso absolutamente impressionante e que está disponível na net, e eu digo que é um discurso impressionante porque é um discurso que nós normalmente não associamos e às vezes há até um certo preconceito um, aos poetas e às pessoas das humanidades e às pessoas da literatura, porque é um discurso muito informado do ponto de vista político até quase tecnicamente e do papel que a informática já desempenhava nessa época, a máquina, os sistemas de informação, como limitadores de, do humano e, sobretudo, o que a Natália Correia faz nesse, nesse discurso, que é absolutamente extraordinário, é tentar invocar uma forma de regresso ao interior de Portugal e ela fala nas florestas. Atenção, em 1984, fala em todos esses problemas de desertificação do interior e tem a coragem de voltar a colocar o problema da terra portuguesa como um problema político mais urgente do país. Muito bem, André Canhão de Costa com as grandes figuras da história de Portugal. Portuguesas com história.